0: はい、じゃあもう始めますこれはですね予定ではエピソード 49, 49個目のエピソードになるんですけど珍しくふ、まあ、普段はスカイプでやってるんですけど、うん、今日は対面でヨルダンで、えー、こどう紹介したらいいのかなシリア難民やパレスチナ難民
1: パレスチナの自治区にいるパレスチナ人の子どもたちを支援の対象にしています
0: 。そのような形でご支援をされている国境なき子どもたちの松永さんにお越しいただきました。はいはい
1: 松永春子と申します。よろ
0: しくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、今日はまあ今その国境なき子どもたちとして、うん、支援をされているまあ特にその子どもを中心にですね。マ、うん、シリア難民とそのパレスチナ2地区の、うん、子どもたちにどのような状況、あ、うん、その状況がまずどういう状況なのかっていうのと、うんうん、えまあどのような支援をされているか。で、うん、僕個人の本当あの強い関心としては。はい。難民を取り巻く状でパレスチナの場合は必ずしも難民ではないけども自治区における生活とか歴史の中であるいは政治的ないろんな思惑の中で生活が左右されてる人たちいつまでたってもそういうディスプレイストピープルというのが多いじゃないですか特に今すごい歴史的にも非常に増えてるっていう状況で難民とは何なのかその支援はどういうものが必要なのか。で例えば日本人にしてみればなんでいやシリア大変だねっていうのは分かるけどそれに支援する必要があるのかとか日本人としてじゃあそのシリアの危機とかシリア難民に対してどういうふうな理解を持つべきなのかどういう支援ができるのか僕自身はなんか。できることならやりたいと思いつつも、うん、もっと世界として、うん、まあ関心も高めて、うん、できる支援はすべきじゃないかなっていうのが基本的な考えなのでそこを現場で実際働かれてる松永さんにも、うん、あのやられてることを伺いながらなんかそういうところをちょっと突っ込んでお考えを伺いできればとなるほどこれあんま打ち合わせに話してなかったところですけど。<笑>はい<笑>ではあのまずはあれですね「あの国境なき子どもたち」と聞いて「はい、ああああっていう人も、まあ、どれだけいるか正直分からないのでその国境なき子どもたちとはどういう組織なのかっていうのを、はい、あのご説明いただければと思うんですけ
1: ど。はいえと国境なき子どもたちは、えー、と去年でちょうど20周年目だったんですけど設立から1997年からずっと、まあ、授業をしてきていましてで、まあ、これまで15カ国の国で授業をやってきたんですが、まあ、現在はユルダンとパレスチナ先ほどご紹介していただいたのに加えて東南アジアとかアジア圏だとバングラパキスタンカンボジアフィリピンっていうでえっ、ー、と後ほどご紹介しますがヨルダンに関しては教育が結構メインなんですけど、まあ、教育のほかにも他の授業地だと職業訓練とかもあのしていたりとか、うん、まあ当然ドロップアウトしたりストリートチルドレンとして親御さんのこう保護が受けられない子どもたちのための施設をあの運営したり,たりとか結構あの青少年育成があのメインの実は授業あの単体なの、ね
0: はい、じゃあ子供っていうのはもうその青少年っていうとだいたい18歳とかあれ、うん、12から
1: , 20歳,らい20歳ぐらいまでの子供
0: も含めて、はい、下はどれぐらいまで対象にしてるんですか大体うん
1: 正確に他の授業地のあの対象年齢を私把握しないんですけど、えーまあ、10, 10歳12歳ぐらいから二十、まあ、歳とかもう少し上までをカバーしているんですがまあヨルダンに関して言うと今あの授業がちょっと1回おしまいになったんですけどホストコミュニティってキャンプ街のところでやっていた授業では、うんえー、4年生なので9歳9歳10歳の子供から一番上は16歳7歳本当は10年生なので15歳とか16歳のはずなんだけどあの学校に行けなくてであのギャップの期間があってであのダブってるからあの本来の年よりも大きくなってこうしまった子どもたちも対象にしてやってま
0: すじゃああんまりそのあれなんです、ね、子どもといっても、うん、乳幼児とか。うん未就学児童というよりは、ねうん、まあ就学児童から生徒っていうところが主な対象になったるとか授業地はその、まあ、他の国もいろいろあるものの、うんまあ、特に今,今回ヨルダンで、はい、まあヨルダンにいるシリア難民、はい、えとさらにはそのパレスチナ自治区にいるパレスチナ人。うんを対象にしているというところですけれども、それぞれのその授業の概要というか、ヨルダンとパレスチナではどのような活動をされてい
1: るのかああ。なるほど。えっと、パレスチナの方は実はあのまだ授業自体が始まってな
0: いんですよね。あ,あ、そうな
1: んですか。ええ、であの派遣員はもうすでに行っていて、授、うん、業の準備はしているんけれども、あ、じゃこれからやるんですね。そう、これからなんですね。うん、なのでまた。あのぜひパレスチナの方は機会がありましたら私よりも、うん、あの駐在の,あの人間の方が<お>のスタッフの方がよく分かっていると思うので、えー、ぜひあの機会がありましたら直接聞いていただければと,、ねえー、と思っておりまして。はいえーということとでるだけ、はい、でとりあえずご紹介させていただきますとヨルダの方は今2つ事業が一応進んでいます、うん、で一つの方はあの2013年からずっとやってるんですけどシリア難民支援として、えーとまあ、皆さんももしかしたら名前を聞いたことがあるかもしれないんですけどザータリキャンプってシリア難民を受け入れているキャンプの中でも最大級のサイズのキャンプが夜ルにありましてでそこのキャンプの中にある学校でどちらかというと上層教育のメインの評価ではなくて楽しい授業をこう提供するということで教員を雇って授業をしている。っていうのを結構もう4年後年、ね、2013年からなので今年で実は5年目に突入するんですけど<ー>を授業としててやっていますでそれとまた別に、えー、とホストコミュニティでキャンプ街の方も2014年から授業が。あの始ままっていましていしそちらの方はどちらかというとそのさっきあのお話ししたようなキャンプの楽しい感じの音楽とかえと作文演劇などをキャンプではやってるんですけどそういうものではなくてやはりもっと勉学に直結するようなアラビア語とか数学とかあと英語の強化をまあ,あの学校の補習として学校だけの授業だけではついていけない子どもたちのためにさらにこう塾みたいな形であ、まあ、授業を提供するみたいなのを、うん、あのやっていましたそれがちょうど先,先月1月の末で一度授業を、うん、あのおしまいにしてまして、はい、で現在はまた次のポストコミュニティでの授業のための準備をしている
0: い、うん、なるほど。はい。いや、ざわたに僕も一回行ったことありますけど、はい、結構いくつか学校というかそういうのありますよね。うん。あ<の>そうですね。えー、セーブザチーブルドンじゃなくてどうそう、セブ
1: さんとか。セーブでしたっけ。うんうん、やってますね。
0: たりとか、うん、あのユニセフの IP かな。<笑>なんかそういう中のじゃあ学校に入り、うんえー、一部そういう上層校講やるっ,とっるっていうことで入ってるんう
1: んうん、でもそのは。えーセーフ・ド・チルドレンとかリーフ・インターナショナルとか結構大手さんなんですけどのところが先ほどおっしゃったようにユニセフとあのインプリメンテーション・ファンバーで事、うん、業をやっているところとはまた実は別に公立の学校も。キャンプ内にあるんで
0: す
1: これ<え>結構衝撃的あのよくよく考えるととってもおかしいなってきっと思われると思うんですけど、うん、キャンプの中ってシリア人しか住めないじゃないですかだから当然で、まあ、キャンプに、まあ、どういうモチベーションでキャンプに住んでいるか個々人ねあの違うとは思いますけどとにかくシリア人しかいないけれどもヨルダンの政府が。ヨルダンの教育省がヨルダンの教科書とヨルダンのカリキュラムを使ってヨルダン人の先生を雇ってやっている学校っていうのも実はキャンプの方
0: があるんですね。えー、それは
1: なかなか政治的な匂いがする<笑>と思われても仕方がないのかなっていうところがあるんです,けどで
0: すよね。そう。へえーえーえー。じゃあその公立学校で,
1: で、でそうなんです。長期もはいはそうなんですよね。っていう実は。そういういわけで、キャンプの中の学校ってそのシリア人の先生たちも実はいて、うんでまあ、今、ちょっと学校によって割合が若干違ってきているとは思うんですけど基本的にはヨルダン人の先生とシリア人の先生が、まあ、あの半分半分ぐらいで1つの学校で雇われる。うんいう状態にして、まあ、バランスよく子供を見ましょうっていうのがうん、うん、結構キャンプの中で公立学校ができてすぐぐらいの時に決められていてそれを基本的にはいまだにどこの学校も守っているので<ー>あのヨルダン人の先生とシリア人の先生両方とも学校にいるっていう
0: 状態ではあるんですね。ヨルダ他の IP として入っている西武の中ューズデーとかの学運営している学校があるとしてその学区と例えばここに住んでる子はここに行くっていうような決まりなのかあるいはその選択制で何かあるいは理由があってここに学校に行くとかそれは児童生徒は行く場所を選べるんですか
1: 基本的にはもともとキャンプの中の学校って3校しかなかったんですね、まあ、一番初めそうです、ね、3校しかなくて、えーで、そこからどんどん増えていった経緯というのは、学校から家が遠くて、学校に行かない子どもというのがかなりいたんですよね、そこで3校から今、13校とかもうちょっとかなくらいで増えていて、そんな理由ですので、まあ基本的には近いところに。うん行っているはずなんですけどやはり高学年になるとセカンダリーで例えば10も,うもう一つでですね何だろうアンバルサナイって何だっけ、えっと、11年生とか12年生うん、うん、高校生の学年になってしまうとあそこのクラスを持っている学校自体が少なくなってしまうので、ねうんうん、結構距離があっても登録か,から通っている子どもがいますね。
0: すごいですね十何校もある多分、はい、難民キャンプっていうの、まあ見たことない
1: と、ね、方にはね、うん、
0: 想像が難しいと思うんですけど、はい、なんかこう想像しやすいようにていうか分かりやすいような説明とかってあります報告会とか例えば、はい日本に帰ったときに報告会をされたりとか講演をされたりとかあると思うんですけどここの現状とかそのキャンプの現状を伝えるときになんかそれどういうふうに伝えてるんですか
1: そうですねでも、えー、とそれこそ私がザワトリキャンプに行き始めた2013年の時ってまだ8割方が本当にテントだったんですよ。で、UNHCR のマークがついたヨルダンだともうキャンプに限らずいろんなところで見られるキャンプのあテントがほとんどだったんですね。<ー>であのキャラバンって、ね、こちらでは言うけどいわゆるプレハブが実はテントからプレハブに変わっててほとんど今。テントを見ることってねほとんどなくてほぼ,ほぼほぼプレハブになっているので,で、ねまあ、私も申し訳ないあの訪問したことはないんですけど、えー、いわゆる仮設住宅がプレハブでずっとのがあので構成されているののものすごいただ広大な土地に大量のプレハブが結構ランダムに並んでいるというのがキャンプのこうイメージですよね
0: 。柵に囲まれて
1: 、うん、柵そうですね、<り>柵というか、今ゲートが、そうゲートはあるけどいわゆる柵はないんですよね。あ、そうなんですか？そうないんですよ。あ
0: の入り口のとかすごいぎ々しいというか、
1: まあそうですね。あれですね。うんも
0: 周りはそうでもないです
1: キャンプって、今、ザータリーキャンプに関して言うと、アズラク、私、ありますっけど、フェンス
0: 、アズラ僕言ったことないです私
1: も1回だけ通ったことしかないので、あれなんですけど、うん、ザータリーに関して言うと、巨大な堀的なものはあるんですけど、キャンプの周りに、<ー>でもあの、もう目に見えて分かるようなフェンスとかっていうそうない
0: んですよそう。で
1: も、あの結構、東た北東間隔に戦車が止まってます。おお。なで、常に監視体制の元にはあります。
0: なるほど。ええ。最初の頃はね、今みたいに理学ななかったのが、うん、どんどんどんどんこう大きくなってきたわけですよね、うん。
1: そうですね。でもなんか人数的には2014年。年年から4年ぐらぐいが多多分マックスに多くて、うん、でその時は多分10万人超してて123とかまで多分で、て、うん、それが今は7万9千とかそれぐらいなので、うん、まあ半分まではいかないけどまあちょっと減ったとはいうことなんですけど、うん、まあ敷地的にはもう当初のに比べるとやっぱり。かなり拡散していろんなその限られた敷地を夫婦にかつうつかっているという
0: 感じです、ねうん、いやんその状況を思い浮かべないとまたその活動の雰囲気っていうのもう、ね、なかなかね分かりにくいと思うんですけどあの一つモツナガさんが帰国されてた時にあのインタビューを受け出じゃないですか。はいはい、えっと、有名な、<笑>有名な、堀さん、<あ>堀潤さん、あのー、中ではこう写真とかが確かチラチラと,映像,と映像も出てましたよね。はいうん、ね YouTube と KLK さんの,その国境なき子どもたちのホームページにもリンクがあるので、これをちょっと。はいあのー最新の時にはリコを貼りたいと思いますけど、はい。ありがとうございます。まちょっとこの映像を見ていただいて。そうですね。濃いイメージを。うん。ええ
1: 、ね。まその映像も結構もう古いんですよね。ああ<ー>、うん。なので、また現在は。ちょっと違う感じになってき
0: てる。おお。これ、うん、あ、ちょっと、あの。あんまり本題とは違いますけど、はい。この堀さんのインタビューは。はい。東京ですよね
1: 。はい、うちの事務所なんです、ねあ。事務所なんですか、これ
0: 。うん、なんかちょっとキャンプの。キャ,キャンプというか、その、なんだろう、キャンプのテッドの
1: 。あ、部屋っぽいような
0: 。セットに。されてる印象があったんですよ。
1: ですよね。うん、そういいいや違違まます違います単純にちは東京の本部はああの民家なんですよね。アパーあ<の><あ>トメントとかではなくて、えー、あの、えーま、いわゆるマンションっていうのか事務所の建物っていうよりは本当に日本家屋でこれ2階なんですけど、えーえー、あのいわゆる押し入れの襖の代わりにカーテンを使ってて<ー>それが多分<笑>なんか。うん、不思議な雰囲気をかわしらせない,いやいや,いやこ
0: れ、うんうん、パッと見てあれこれ,あれキャンプっていうかキャンプの横の事務所にありそうなこう雰囲気というかいいいやいやいやそうかこのインタビューはもうななどれぐらい前ですかう
1: ーんそれ前回6月に帰った時なのでおお9う月10ヶ月ぐらい前に。
0: そのシリア難民、まあ、今でもそのシリアはすごいまた窃盗が激しくなってで、ねはい、で一時期あれですよね IS がだいぶあの制覇されて、うん、政権がこう盛り返してきてと、うん、いう時にあの僕、レバノンでよく行くんですけど、うん、レバノンとそのシリア難民が大量に帰りだした。うんはいはあ、で政府もあのレバノン政府も一部の自治体からではこう帰れとうん、うん、出てけみたいな対応があったんですけど、はい、あのシニア難民の一部があの10万人タイだったかな帰ってるという報道が一時一期あって、はい、あったんですけどもう今また戦闘が激しくなって。うんまだ状況はまだまだ先が見えないと思うんですけどここのザータリのキャンプにいるシリアの難民の方々はやっぱりシリアの南部の方
1: が基本的に多いっていう感じですか今キャンプがある町がマフラックっていう名前なんですけどうん、うん、そこから一番近いシリアの大きな都市からうん、うん、そこから来てる人たちは確かに多いですね
0: 。でその皆さんの状況っていうのはその簡単に言うのが難しそうですけど
1: 、うん
0: 、キャンプの方のた々は来た当初の状況と、うん、そ,ればそれこそも今7年たって 6,、うん、6年7年たって、ね、あのまた変わってきたところもあるでしょうしうん、うん、もしかしたらその頃生まれてもうそのキャンプの世界しか知らないっていうちっちゃい子どもももちろんいるでしょうしどのようなどんな感じですかの生活環境と
1: とやっぱり一言では私も何とも早ね、お話ししづらいとは思うんですけど、うん、今でも今でも結構子どもたちの授業をやってて例えば子どもに自分の夢をあのなんて言うんだろうみんなの前で発表しましょうって言ったら「シリアに戻ることで」まあ純粋にあの即答する子どもたちっていうのが、うん、まあいる。あねうん、まあ大人たちはこれはいよいよ難しいぞっていうのか<ー>まあいつ変えれるのかっていうのに結構希望をあの現実的な希望を持っていた人たちがちょっとずつ、うん、あのなんか見失い,いつつあったのが多分2年1年2年前ぐらいになんかすごい色が濃いなって思っていたんですけど例えばダラーもう今。多分以前に比べると少し情勢が安定してきていてちらほら帰るっていう人たちを聞いているんですね。で,で私もどういう経緯どういうルートを使って帰るのかは全く謎なんですけど、えー、でも例えば子供が前仕事で入っていた学校で前期の4か月で1子供が例えば十五人の子供がシビアに帰った。うん、でも十五人の子供がシビアに帰ったってことは、一家の音を全部計算したら、百人とか百五十人の人が帰った計算になるんですよね。だから、ああ、ね、それが各地域で、その学校だけではなくて、うん、であるってことは。私申し訳ない、多分ウェブサイトとか見たら、普通にあの。が、シリアに帰ってる人数とか出てくると思うんですけど、申し訳ない。今わからないんですけど、まあそれなりに出てき
0: ていて
1: で、まあやっぱり状況が安定すれば帰りたいと。みんな今は思いつつあるのかな？という話もありますね。ただななんか変な話例えば家とか持ってたとするじゃないですか渋谷に。でなんか今このタイミングで帰らないと自分家が他の人に取られちゃったりするんですって、ね、そう親戚とかがまだ残ってる人とかは親戚にちゃんと取ってもらったりとか,、うん、なんかそれができないんだったらとにかく自分の土地であることをこうアピールするためにはこう人がまだみんな帰ってない時にい。うんちゃんと帰ってやらないと失っちゃうって思っている人たちにも私は何回か話を聞きましたもう今帰らないとなくなっちゃうからみたいなっていう話には聞きますけど、まあ、もちろんそれがどれぐらいの人数の方が全然分からないですよねまあごく少数なのかもしれない
0: です今,今の話の中で、うん、あの15人いると100人家族がっていうのはまあシリアってよく。<咳>あの家族のサイズが大きい子供が多いっていうふうに言われますけど大体じゃあ一世帯6人っていうようなぐらいの感じなんですかまあ
1: 平均するとでもそれぐらいなのかもしれないんですけど多いところだと普通に8人9人子供がいるところもいますしでじいちゃんばあちゃんもいると人12人とか13人とか。
0: っていう家族も
1: いま
0: すよね。そっかそっか。じゃあその家族が住んでた家がなくならないように、うん、お父さんだけが帰るとかっていうよりは,そは、そういうパターンもありますね。そういうパターンもあるんです,んもすね<ー>もうな
1: んか。ね例えば、帰って安全だってって帰って息子さんが亡くなったっていう先生とかも前のところではいて、えー、でほら、だからなんか他人事ながら私はなんて安全だって言えるのかうん、うん、なんて帰るんだと危ないんだからこういくら辛くてももう少し情勢が安定するまで待ってなよってよく言ってたんですけど、うんうん、やっぱりそういう。なんだろう家族を持ってしまった人たちも少なからず、うん、私はたまたま知り合いっていうのか雇っていた先生がそうだったからなんですけど<ー>でもまあありますよね普
0: 通あだけどそれほど、まあ、その家がなくなるからだけじゃなくなんかいろんな
1: 何
0: かがあって、うん、今帰りたい今帰れる今帰らなきゃっていう何かが
1: 動かすんですかね。でもやっぱりキャンプの中の方が<ー>あが両方見ている私としては学校の状況だけ見ても、うん、キャンプの教育事情ってそこまで悪くないんですね。<ー>でなぜかといったらこうなんだろう外的なっていうの国際機関の目が光っているからレベルもそうだし扱いもそうだし、まあ、あの監視機関があるとやっぱりある程度のレベルは保たれるじゃないですか。うんうんでまあ、どれだけ暮らしがらし辛らくても一応キャンプの中にあるい,いればディストリビューションとかも漏れなく大体いい受け取れるし、はい、でうそれに比べてやっぱりホストコミュニティっていうのはあぶれる人たちがとてもたくさんいて本当にギリギリでどこにもシーンがもらえないような人たちっていうのもまあ影に隠れてっていうのがスポット当たらないけどいるわけじゃないですか学校に行きたいけど学校の交通費が捻出できなくてでまて、あ、結果的に行かなくてずっと家にいるみたいな子どもとかも、うん、まあいるはずなんですよね、うん、で考えるとあ、まあ、私がなんかまあよくこれは本当に失礼な話だけどよく言ってますけど私は私がシリア人で,で家族がいたら多分私は。こうきつくてもキャンプを選ぶだろうと、うんうん、その方がまあ,あるなんだかんだ言って子どもの教育のレベルもそれなりに安定しているし行けばちゃんと。でし、まあ、あのなんだろう,こう夢は抱きづらいけれども、うん、その代わりに少なくとも現状は安定している
0: と。うん、命の危険だったりとかまあそれは食べるものとかまあその。うん、最低限の教育も含めて、うん、まあそういう意味でいろいろまだ整ってる
1: 。と思ってしまいます、うん、まあ家庭の状況にもよると思いますけど、うん、やっぱりホストコミュニティだと結局家賃が払えなくてう、ねうん、もう10回引っ越しましたとか。うん3年で10回とか4年で5回とかそれって結構じゃないですかも
0: うホームレスっていうかワーキングプアみたいな感じですね
1: でもそれが一人だったらいいけどそれに一家が8人も9人も子どもいてその状態で移動し続けるってやっぱり本当につらいじゃないですかって考えるとまあねテントだろうがキャラパンだろうがこうあ,のある程度昔よりも整ってきて、うん、トイレもちゃんと自分の世代に作れてみたいな状況だったら、まあ、悪くないのかな、うん、あの本当に申し訳ない、うん、私は一度もそこに住んだことがないので、うん、こんなことを言うのは本当に失礼だけれども比較をできる立場としては今となってはそう思います
0: よね今出たホストコミュニティっというのは、まあ、聞き覚えない人の説明としては。まあ単純に言うと普通の町に
1: 住んで難民として入ってきて
0: 住む住で,で,、ねでまあ、そのホストコミュニティっていうのはそれをそういう難民を受け入れてる、まあ、町というか、うん、ホストコミュニティっていうふうに言っててキャンプの場合はその難民のためにそういう仮設住宅から水道から、うん、あるいは電気の供給とか学校とか、うん、まあそういうものを供給する、まあ、本当キャンプ。ね、うん集、集合住宅っていうのそのための集合。生活の場所としてのキャンプ、そうでなくて街に入るのが。まあホストコミュニティって入り方をよくちゃんとしますけども。うん、まあ、ヨルダンの場合だとだけど、数的には。まだキャンプの方が多いんですか。いやいやいや。全然ホストコミュニティの方が多い。うん、それはじゃあ、その国境沿いの街だけじゃなくて、アンバンとかも含めて。含め
1: てですね。
0: 全体の中で、やっぱホストコミュニティのが。人数は多,い多いですね。8割,割ぐらいですねそれでもそれはキャンプに収容できないぐらいの人数だからなのかあるいはやっぱりその何らかのつねがあるとか、うん、や仕事ができるからとか、うん、まあ,あるいは親戚が最初に行ってるからとか、うん、まあ何らかの理由でそういうホストコミュニティに流れていく人がやっぱり非常に多い、うんうん。そうですね、うんね、ただ現状はそういう支援の資源から漏れてしまう、うん、子どもがちゃんとそういう支援とネットワークに引っかからないとか、うんまあ、仕事もなく結局家にいざるをえないような世帯があったりとかっていうような状況もあるので、うんうん、であればキャンプの方がまだまだ恵まれているところはある。う
1: ねうん、少ななくとも安定はしているのかなでただ、もうホストコミュニティに住んでいる人が多くて、まあ、移動してきた時期にもよるんですけど、うん、みんなもうあの必ずキャンプを経由しなきゃだめだった時期っていうのがあってあ、うん、何かしらのこう強い骨がない限りもう自動的にキャンプに送られてた時期があってキャンプに1回行ったことがある人たちっていうのはやっぱり4年前とかのキャンプ4年前とか5年前のキャンプを経験してるんですよね。そうすると確かに下水の処理とかもちゃんとできてなくてトイレも共同で,でなんか水場もほとんどなくて水の供給も全然安定してなくてっていう状況で、うん、こうなんだろう,こう、キャンプっていうのはそういうところだと思っている人たちにとってはやっぱりここはとても子供にとっていいわけがないと。たた人ちっていいうのが結構いるんんでですね、うん、でなんかホストコミュニティの授業の時にその家庭訪問とかよくしていてで親御さんから話を聞いたらやっぱりキャンプの環境が悪かったから普通の生活を求めてホストコミュニティに出たと知り合いに住んでいる時と変わらないような、うん、例えばアパートメントに住んで,で学校に子供を通わせてっていうのをイメージして外に出られたとかっていうのがやっぱり多かったんですよね。うんただ、まあ、先ほどもお話ししましたが、結局そういう、少々問題。あの、キャンプが持っていた、うん、まあ、インフラ関係、関連の、こう、問題が。ある程度、こう、解決された、うん、今となっては、っていう話なんです
0: よね。まあ、昔だったら、まあ、キャンプにいても、ちょっと。環境としては、ひどい、かった,時もっただろうけど。そうですね。うん
1: 、印象は良くなかったと思います、うん、彼らが。あの入った時にイ
0: その中でその教育そういう環境になった場合にんですかねイメージっていうか単純に思いつくのはやっぱり衣食住っていうのはやっぱりすごい大切だと思いますしその生きていくっていうためにはやっぱ就業機会があってお金が手に入るというのがやっぱりあの。家族それこそたくさんの子供がいてあるいはおじいちゃんおばあちゃんも一緒でっていうような世帯の環境からしたらやっぱり大切かなと思うんですけどただ支援する側っていうかまあ提供できる支援としてはまあ何でもかんでもっていうわけにはならないしえと例えば就業したいという意欲があってもそのいや難民だから就業できないっていうなんか法律なりるルールがあるとかあのいやヨルダン人の雇用が優先なのねとかっていうような縛りも。現実あると思うんですけど、はい、そういう中で、えー、特にその国境のき子どもたちとしては、うん、教育に焦点を絞って支援をされてますよねそのシリア難民っていう,う環境というか境遇というか、うん、何らかの支援を、えー、必要としてる状況において、うん、教育に支援をするその必要性というか。あその子どもの教育支援のニーズっていうのはどのようなものがあってどういう,こうミッションを持っては活動されてるる
1: んですか、うん、なるほどそうです、ね、ヨルダンの,このシリアン難民の支援に関して言うともともと先ほど話ありましたそのキャンプのほうが。先だったんでもともと実はシリア難民支援の前にうちイラク難民支援をやっていてヨルダンでその時の、まあ、経験ももとにイラク難民支援の時も、まあ、イラク難民に特化した支援もさることながら、まあ、あのヨルダン人も含めたユースの,あの世代にまああのまあ、次世代を担うような、えー、こう難民とこう難民じゃない人の区別がなくこうコミュニティをこを形成できるような人材育成をしようっていうのを実はやっていたりしてたんですね。うん、で、まあ、その事業とまた並行してイラク難民支援のこう延長の事業の中で実は上層教育の事業をやっていて、うん、でそれである程度まあ効果があの見られたということがあって<ー>シリア難民の数が増えてきた2013年の時にあのシリア難民向けにも、えー、そのような事業似たような諸徳教頭の事業を提供するというのを<ー>あのぜひやってみようということで開始<ー>をしたというのが、まあ、なんて言うんでしょうねスキームというのか箱のこう作り方としてはそうなんですけど実際に子どもたちのの様子っていうのも2013年私はその時は違う団体にいて KNK、えー、の,の事業を訪問してあのデリケーションと一緒に見たりしてたんですけど、えー、でもその時にもあの感じたんですけどいや子どもの落ち着きが全然びっくりするほどなかったんですね。<ー>でまあお客さんが来てる間はすごいこうみんなきちんとしようとするんですけど、うん、本番強いので。うん<笑><笑>だけど、まああからさまにおかしいなっていうことを考えててちょっと話を聞いてみたらやっぱりもうトラウマだらけであ<ー>もうちょっとやっぱこう授業できちんと座っているのも難しいですみたいな<ー>この子どもたちとかなんかあの大きな音にすごい。あの怖がってしまって、うんえー、全然そうでが一回聞いてしまうと授業に集中できないとか、うん、まあ、うん、本当に子どもたちそれぞれの抱えているそういうまあ心的な,こうなんて言うんでしょう,こう影響っていうのはすごくさまざまなんですけど、うんうん、残った状態だったっていうこともあってまあさっきのその。イラック難民事業でやっていたような中身の,をこうの中でも特に上層教育でこうメンタルのサポートができるような授業を公立の学校の中でやれたら子どもが学校からドロップアウトする率が低くなるよねっていうところだったんですよね。なるほどまあちなみに状況は今変わってきてるので、ええ、またあの違う方向性で今は自分をやってるん
0: です、ね、ああそうなんですねそれはだいぶその女装教育の結果あるいはまあ環境が良くなって変わってきたとかもちろんその来た直後とある程度時間を過ごしたので、はい、もちろんその本人のこう心の余裕というかそうです、ね、変わってくるところもあるといろんな影響がやっぱ複合的に。あるんでしょうけどそれでもだいぶこうそういう落ち着きがあって何ら、うん、か集中力を保てるとか、うん、まあい,いわゆる普通みたいな形になり、うんつつま
1: あ、あ,るあるのかなと思<ー>言いますけどね、まあ学校の様子、今日もキャンプ行ってたんですけど、まあ、学校の様子を見ると、まあ、日本の学校に比べては全然違うのになかなか衝撃ですけど、でも、まああの他の公立の、そのキャンプ外の公立の学校とかと、まあ、特に変わりがない感じで、<ー>に近いような状況にはなりつつある
0: んですよね。そそれれはあれですか、うん、もうその K.N.K. のミッションとしては、はい、状況はその自分たちが今そういうインタビューションをする状況にはなくなりつつあるというか、むしろ撤退にするような状況に向かっていってるっていうように見ますか
1: ？なんでしょうね。ただこう常に何かしらのやはり問題はある。うん、で一番初め事業を開始した時には先ほどあの。話しましまたようにやはり子どもたちのこうなんだろう不安定さみたいなものっていうのと普通の授業の中ではとても教育省のバジェットで教員で女装教育を雇うお金とかもないところだったのでうちがそうやって入ってで子どもたちのこう精神的な安定とか、まあ、自分からの表現を何かしてでこう溜め込んでいたものを出していく。みたいな、えー、授業をやっていてでまあ子どもたちが落ち着いてくる頃には今度はやはりこうキャンプの中に。がえー、今ちょうど例えば 4, 4年間5年間キャンプに住んでいたら1 5五6とかになってくると1 5五6って一番多感な時期だしこの将来のことも考えなきゃいけないし。っていう時期をこうキャンプで過ごしている子どもたちっていうのは結構、なんか漠然とこんなものになりたいっていうのをまだ6年生とか7年生の時が持ってるのに知らない間にいなくなって気がついたらななんんかあのなんだ荷物運ぶ仕事をしてたりとか,なんかあのパって見たらなんかブラブラしてたりとかっていう子どもたちが現実に自分たちの目の前にいっぱい出てきたんですよね。でまあいろいろ理由があるし当然働かなきゃいけない背景というのもあるから、うん、そこを我々がねお金もサポートできない強制することはできないんだけれども少なくとも子どもが学校にあの行くモチベーションがこうどこに持っていけばいいのかっていうのが相当難しいこう世代が出てきちゃってるんだな。っていうことに気がつき、うん、そうで今は上層教育とかももちろんやってるんですけど結構メインではあのキャリア教育的なものとか、うんまあ、学校の中で自分の将来をこういかにちゃんと見てこう勉強勉学の意義を見出だすとか、うん、そういうことをちょっとやったりとかしていますね。前期っていうのは9月から12月まで9月スタートなのでこちらの学校の時にそれを始めてて今期も今学期もそれをやったりしてま
0: す、ねうん、じゃあそれはあのー、もう少し、えー、ノンフォーマルエデュケーション的な、うん、そのユースというかその職業訓練的なとこも含めて。うんえー、その学校教育としての上層教育じゃなくて、うん、まあ僕のちょっと限られたその教育のイメージとしてあのボケの、まあ、職業訓練兼こうノンフォーマルユース向けノンフォーマルエデュケーションみたいな,、うん、なんかそんなようなことをやってる<笑>イメージだ要,要はその16、<笑> 7、819、うん、20ぐらい
1: 。あ、うんそこまではカバーでできてないんですよ、ね、ああそでもそのちょうどうちがカバーしているのが、えー、と5年生から10年生までなんですよねうん、うん、そうすると大体10歳11歳ぐらいから15歳16歳ぐらいまでなんですよね、うん、じゃあ
0: まだそこで学校にいる間に,にいる間にじゃあそういうポッと消えて、うん、もうどっかでそういう仕事をしちゃわないようにその準備をもう少ししっかりする
1: と、うんもう多分子供たちの様子を見ていても、まあと当然学校に行きたいって子たち、学校に行かなきゃいけないけ、あ学校に行きたいけれども働かなきゃいけない子どもたちっていうのも当然いるんですけど、うん、やっぱりそれとあの同時に学校に何でしょうね。学校にはこう来るけれども意義が見出せない。で、まあどうせ周りの大人も結構働いてるんだから、まあ、あなんかそういうもんかと<ー>で大学に行ける人なんてほんのちょびっとだし、えー、でどうせスキルだってここで見つけられるのって言ったらたかが知れてるだろみたいな風に斜めに見る子どもとかも当然いるわけですよ、あ<ー>まあすごい気持ちわからないでもないじゃないですか<ー>特にその多感な時期に
0: 。あお兄ちゃんもあるいはお姉ちゃんも、うん、そういうなんだろう。そういう生活だしというか、うん、そうなってるしっていうのは積み重なってっていうか、うん、周りの環境も隣の家もそうだし、うん、周りみんなそうだからみたいなのがやっぱりそういうい、うん、発想にうセコンド問題みたいなとにつながってるるて,、ね
1: うん、ていう子どもたちも、まあ、もちろん全員ではないですけどやっぱりいてじゃあ、その子たちはせっかく例えば8年生とかまで学校に来てたのに、うん、やめてしまうのかと。じゃあこうそこで1回、もう少し自分のこうビジョンをあの将来こうなりたいみたいなのをはっきり持たせる機会があったらやっぱりその学業と仕事を両立してでも学校に残りたいっていう,こう勉強、今やってることの意味ってなんだろうっていうことをきちんと振り返ることっていうのはできるんじゃないかなという。最もあれですけどね大学に行くことだけが素晴らしいというでは思わないし子どもの発表の中ではキャリア教育の発表の中では例えばお父さんがもともとお肉屋さんなので、うん、お肉屋さんのこう例えばナイフの解き方とか、うん、こう部位をどうやって切るかとかっていう話とかを初めはすっごい恥ずかしそうに話してたんだけど、うん、でもあいいじゃないっていう先生がねこうちょっと。あのもう少し説明をさせるようにしたら、うん、すごいこう積極的に自分のお父さんの仕事のお話とかをするようになってそれはそれでいいと思うんですよね
0: じゃあそうするとやっぱりまだまだそういう支援のニーズがあってその操縦支援をすることで、うん、まあ単にその難民という環境でどうにかこう。やっていくくだけでなくその、まあ、難民の状況を抜け出した後、うん、あるいは難民という状況でいざるをえないとしてもよりこうもっと明るい未来を考えられるような、うん、こう礎作りをしている、まあ、そういうニーズがやっぱりまだあるとあるそういう意味では KNK、国境なき子どもたちとしても、うん、さらに活動を継続していく必要性が現状として。そうですすねね
1: と,とはあの思っています、ね、変わる状況に対して、まあ、そんなにこうすぐリスポンスが出せるわけではなかったけれども、まあ、あの見極めていたことに対してこう確実にこう対応できるようなプログラムの組み方っていうのはうまあこ,こ,これまでもしてきたしここからもしていこうとは思っているので
0: その、まあ、必要性はもう実際ある。うん、とした場合に、その継続性というんですかね、どういう,どう,いうふうにその活動を続けていくかという、まあその、例えば国際機関であっても、支援の原資、お金がなければ、うん、やっぱり、ね、オペレーションはやめざるを得ないし、それはもちろん NGO、NPO でも、うんあの、活動についてはやっぱりその寄付金なりその原資、活動の原資となるお金がなくなってくれば。うんかかなくななくるじゃないです特にシリアの、あのー、取り巻く状況としてシリア危機当初、まあ、まだヨーロッパ関係の,その政府からは大きな予算がついてドイツとか、うん、まあドイツですかねフランスはも聞かないけどイタリア
1: とか、うん、
0: まあ一部のヨーロッパの,その難民を受け入れている国は、はいはい、やはりその自分たちの国に難民が来る前にやはりその周辺国でしっかりと、うん。うん環境を整えて、うん、でかつ、帰れるような形を整える方に、うん、あに注力もしなきゃいけないっていうのお金いっぱいつけてますけども、うん、まあ日本ってそんなにあんま、まあ、多少やってはいるもののそこまで金額としては大きくない、うん、で NGO としてもあのどーんとこう、まあ、災害でもそうですけど最初にこう寄付は集まるけどもうん、うん、だんだんとこうやっぱり日常の中で関心が弱まったり。うんうん、なんかその長,長,長引く問題に対して常にこう継続的にお金が、うん、入るっていう支援もそんなに一般的じゃないイメージがあるんですね,そう,ですねそうした場合、うん、その国境なき子どもたちの今の状況としてこれまでまああの、まあ、イラクの難民支援から、うん、まあパレスチナもころからやる、うん、で同時にこのヨルダンでのシリア難民支援もま,あまだ続いていると。重点分野を持ってどういうようにこう活動を展開していこうとか、うん、まあその中でどういう継続性を保っていこうみたいな。
1: 考えはうんそうですね団体として、まあ、ヨルダンの授業としてはあの先ほどあのお話しさせていただいたように、まあ、キャンプもまあとりあえず置いておいてそのホストコミュニティの方の授業というのはまた継続をさせていく予定になっていて、うんまあ、そこには、まあ、あの自分たちがホストコミュニティでやってきて見えてきたものからさらにちょっとやはりあの問題点も見つかってでそこに切り込んでいけるようなプログラムっていうのを次やっていきたいというまああのなんていうんですかねプログラムの展開としてまあビジョンがあるでキャンプに関して言うと実はあの私は特にこれにすごくこだわってるんですけど実は私のがまだ入る前なんですけど、えー、この KNK にであのうちの団体のトップがフランス人なんですけどねでフランス人の,そのうちのトップがキャンプに行った時に行ったんですよこう子供たちに<うん S 1> 君たちがこうキャンプだからシリアに帰るまで僕たちは寄り添い続けるとお<う>おうで子供に行ったんなら<う>あの<笑>守らなきゃだめだろうっていうのが<笑>私の個人的な金がなくなったからやめますとかそういうのってよくなくないっていうのが根底に実は私はあってもちろんさっきお話しさせていただいたようにこう見てれば結構、問題はたくさんあってそれに対応して私たちができることっもた,たくさんあるでも私の中でベースであのキャンプの授業に関しての展開とかそのビジョンとか。っていうことの、まあ、本当に根底にはその話が実はあって子供に約束したことを大人は破っちゃダメだと<笑>じゃないですか。うん、それ
0: は<笑>
1: <笑>まあ大人のお金の話なんていうのはまさに大人の事情なのでまあしょうがない、これは大人の事情なんだよっていうお話に最終的に力不足ならばなってしまうかもしれないけど全力で頑張れって私は思っててそうっていうのが実は根底に
0: 確かにそれはうんだけど続けてまあどうなんですかねそのシリアの状況も本当先が見えないこともあるし、うん、例えばその今度ブリュッセルでもそのシリア危機に関連する周辺国への支援、うん、まあファンドレイジングに近いような状況がこうだから、こういう支援のニーズがあって、そのニーズを満たすためにはこれだけの金額が必要だという会議が今度ブリュッセルでありますけど、やっぱりまだお金も必要だけど、あんまり。それはちゃんとと十分来てないっていう事実だと思うんですね、うん、あのこれが仮にその日本の人にそういう支援をしてもらう直接的に言えば仮にその国境なき子どもたちの,この活動を支援してもらうためにはやっぱりその理解、はい、その現状を理解してもらうとかあるいはその、まあ、日本人としてというか一個人としてその支援する必要性があるんだよっていう意識をやっぱり持ってもらうっていうのはなんかどうしても必要かなと思うんですけどそういうメッセージをまあそういうふうに思ってもらうよううな思ってもらうためにどういうメッセージを伝えるというかどういうふうにそうやって思ってもらうような働きかけを今後その松永さんとしてあるいは KNK として。NPO の,のファンドレイジングには多分いろんなやり方があると思いますし資金の,あの原始となる活動のお金のこう集め方い,ろいろあると思うんですけど助成金があればもちろん会員とか一時的な寄付もあればそのこのヨルダンの活動をどういうふうに継続させていって現状のこう変化につなげていきたいというなんかイメージみたいな。
1: ハンドレイジングのイメージですか、ねえーそう。この活動を続ける続
0: けるためにどうするか。<笑>そう
1: ですね。いやー、私自身の一人のあの判断では<笑>あの動けることがと、ね、そうそうですね。あまあ個人的にはまあ本当に例えば今度また日本に戻るんですけど、えー、まあどんな話でもまああのお話。聞きたいとか関心を持っていただける方がいたらまあね動いていってあのお話しさせていただきたいなとかまあもうやっぱり知っていただかないと、そもそもなんかそれがいいとかあの共感できるとかできないとか,なんか必要なのか必要じゃないのかとかっていうのももちろん個人のそうご判断なさることなので。そうなんで、まあ、もうちょっとまずはそうやって知っていただく機会に私が何かしらこう媒体になれるのがあれば機会があればぜひとはぜひそうい
0: うあじゃあちょっとうちに来て話してくださいよとか教えてくださいよってなったらぜひ
1: ぜひ全然どこでも日本,日本全国そうどこでも行かせていただきます
0: よ。本当ででですかかうんなんか
1: な一つでもつでもも二声がかかると嬉しいですね、そしたらその
0: 場合、連絡はどうします、あ松永のところに、メールアドレスに、はい、メールに、ううのメール載っけちゃうと、迷惑メールとかも来ちゃうんですよねあ
1: あ、どんな、そうですね、どう,ようどうしたらいいんでしょうね
0: 。じゃあ、このフェアリーの
1: ツイッターに関
0: 心があるのでっていうメッセージをいただいて。はいで、その方には、じゃ、メールをご連絡すると
1: 。はい、ぜひっていう、もし、はい、じゃ
0: 、その、その説明というか、手順を小脳図、配信の時に小脳図に貼っておきますので。はい、ちょっと講演会。希望。講演会じゃなくて
1: も、本当ちっちゃいものでも、うん、あの、関心を持ってくださる方が。こう、一定数いらしたら、あの、そうですね
0: 。だから、写真とか。ビデオとか
1: 写真はあんまりないんですけどいや私自身の個人としてはありますけどこのお店できるような形でっていうのはなかなか展示とかっていう話になると難しいかもまあスライドとかそういうものだったらスライドで
0: やっぱり目で見ながらそうですねいやなるいや僕はその特にこの知りあききとかまあ昔まあ過去のあの出来事を考えるとそのルワンダの虐殺とかもちろん、ユーゴとかあのボスニアの頃の民族浄化とか本当、この地域で言えば昔の,そのイスラエル独立前のパレスチナでのこう虐殺というかあの悲劇とかまあもちろん、あああナチスのああいうのも含まれるかもしれませんけど。やっぱりこの世界的に多くの人がこれが問題だと言って声を上げる、あるいはそ,のそれが国連に届くとかあの主要な数の国に届いて大きな世界的な反対運動だったりそれに対する支援がこう主流化していくことができたなら防げたであろういろんな問題があったと思うんですよ。あのまあ、そのパレスチナの時だってその国連がちゃうそういう分割統治の決議案をするときにイギリスがこう中途半端だなとかいうのをもう少しうまくまとめて戦争に行かないとかシオニストがこう虐殺に動かないとかうん、うん、そういうのをやっぱ世界的にこうもっと意識して、うん、あの仮に離れている。離れてて生活してる、まあ、日本とシリアでこれだけ離れて現状も分からないとしても声を上げたり意識をこう意見を打ち出すことで変わることって多いんじゃないかなという、うん、なんか希望はもう個人的に持っていてうん、うん、で特にこのシリアの<咳>状況については、うん、まあシリアの戦争についてもちろんその意識を持つのもそうですけども、うん、そのこういうシリアの危機影響でたくさん出た難民に対するその支援とか、まあ改善のためのこう何ですかね支援ですかね、そういうのにもう少しまだまだ意識を持つべきじゃないかなっていうのは思ってるんですね。ただそれをどう伝えるか、それがいや日本で生活してても本当このシリアに。うん、シリア危機の影響で難民になっている人たちに支援することがどんだけ必要なのか、ため、うん、になるのか、ある意味、その、裕な国っていうんですかね、うんえー、日本のような先進国とか、経済的な大国にとっては、それが一つの責任というか、義務でもあるっていうのを、どういう話をすれば伝わるのか、どういうふうにすればなんかこう、うん現場で見てかかしなきゃとか、うん、自分にできることは何なんだろうっていうようなこう感じる場面あるじゃないですか現場に目の当たりにすると、うん、それを現場にいない日本にいる人たちにどう伝えたらいいのかっていうのかずっとっ考えてるんですけど、はい、それができれば。なんか少しでも支援は集まるだろうし、共感も広がるのかなと思ってそうです、ね
1: 、いや、まあ、本当にそうおっしゃるとおりですよね、なかなかやっぱりその国際社会の中でこう義務だとかって、非常にまあ言うなれば政治的な話じゃないですか、特にまあ今の日本の支援の形がまさにそうですけど。だからそこも多分理論整然と説明をしたところで共感をしていただけることっていうのは非常にこう難しいのかなって私は思っていてまあ私もずっとなんかまあその同じようなことをずっと考えながらま,ああまた同じと他のところでもお話をさせていただいてるんですけどまあ個人的には私、単純に子どもを見てるの好きなんですねうん、うん。で、まああのあ、先ほどお子さんと遊ばせていただいたりして子どもの様子を基本的には見ているのが好きだから、まあ、私、教員だったんですけどうそういう点では教員としての資質はないなと思ってて子どもを見てるのが好きだから<笑>教,えそう教えるよりは見てる方が好きだったんですけどうんでもなんかこう、子どもの様子って結局どこも変わらないじゃないですか。うんなんかこう子どもの一つの場面を見たら絶対こう自分の知っている子どもとか自分の幼少期のこととかにこう照らしこう合わせる何かしらの要素っていうのを全みんなが持ってて子どもたちっていうのはそれぞれ、うん。でなんか私はそれをなんて言,うんだろうな言葉でうまく伝えることとかっていうのはできないから多分、私は今のところ成功してないんだと思うんですけど個人的にはいつも学校に行って子供の様子を見ながらなんかいや本当に日本のこと変わらないなとか,こういやなんかそういう,こう気持ちってあるよねとかこれはフテックされるよねとか,なんかいやそれは嬉しいよねみたいなのをこういちいち共感しながらうんなんか子どものよ様子を見ていて、い何かそういう当たり前の子どもの様子みたいなのを、まあ、できるだけシリア人だろうがあの、ね、それこそこうアフリカルワンダの子であろうがナンガの子であろうがイジブトの子であろうが日本の子であろうがバングラの子であろうがみんな結構同じように様子としては持ってるっていうことをうん、うん、できればうまく伝えていきた
0: いなっては、うん、ま
1: あ個人的には思ってるんですけど、うん、多分うまくいってないでしょうね、難<笑>しいなと思いながらも<ー>
0: <ー>ど、そうですね、そこをそういうのをやっぱりうまく伝えるっていう、まあ、うまく伝えて、その共感を生み出すっていうのが、とっても、現場を見てる人間としては、うんまあ、ある意味こう役割でもあるし、唯一、うん、できる大きなえるっていうことは、うん、そうですよね。例えばユニセフとかってやっぱり募金とか集めるのうまいじゃないですか、そういう広報とか宣伝もうまいと思うんですけど子供ていったときにユニセフに対する募金のしやすさとか心理的な距離感とかあるいはそういう国連の機関だからっていう安心感なのかステータスもあると思うんですよね。例えばそして何が違うのかってあん,、ま<笑>あんま違わないはずなのに
1: そうですねすごいところに突っ込んできまつ<笑>
0: <笑>もっとそういうところが同じように伝わってもいいのかなと思うんですよね
1: 。な、うん、なかなか不透明ではないですけどやっぱり先こう発信していく単純に頻度であったりとかっていうことはまだまだ少ないんだろうなと私は思っていて、まあ、それ完全に私がブログとかニュース活動ニュースとか書かないからそういうことも含めてねやっぱりはうん発信力というのかこう伝えていく。の別に私がどこかに行かなくても本来ねアクセスできる媒体はたくさんあるのでぜひこの
0: ポッドキャストあはいそう活用してみませんか
1: あありがとうございますぜひそうですねちょっとそう恥し本当に発信力のない人間なんであのぜひあの
0: 僕もただ発信するだけなのでただコンテンツはないので僕自身は。そうって実際、キャンプに行ったりとか、うん、そういう子どもの様子を目の当たりにしているわけではないし、うん、そういう中でこう感じるそういう中でこそ感じる、うん、何かっていうのは自分では持ってないので、うん、そこをぜひあの音とって発信するだけはやってるので僕はそこでこうぜひ見たものを感じたものを、はい、えまあそれを伝えるのも一つだし、うん、なんか僕としてはやっぱりそういう中で生まれた共感を国境のなき子どもたちの活動に共感してくれる方々の支援が現場に届くような、うん、こうなんだろうなつなぎ役というか,、はい、なんかそういうのになれたらこう話をするだけでなくて、うん、その先がこうより良い。いにつながるっていう期待が期待っていうんですかねこう使命っていうのかな何かそういうのがあるとやりがいも余計出てくるしチャレンジング台あるからこそこうやってみる価値もあるかなっていうあってええ是今日はなんか半分流れるままにでしたけど今後音声だけっていうとやっぱり限界もあると思うんですけど、うん、ただこれ配信するときにいろんなリンクを話のテーマで触れたリンクを貼ったりとか仮にそ KLK さんあの国境なき子どもたちの写真や映像でなくても関連する映像や写真とかのリンクをつけて。いやこういう状況でこういう支援が必要で、こういう支援をすることでこういう効果が出て、子どもたちがこれだけ嬉しいと思えるとか、あるいはそういう支援の結果、何年かしたら子どもはこう慣れたとか、それが全てがいい方向にいかないのが現実だと思いますし、なかなかこう,うまくいかないこともあるとは思うんですけど。それも含めて、うん、それも含めてがやっぱりその現状というか現実なのでそういうのをうまく伝えて共感とかまあそういう最初知らないことにはそういう判断もできないっていうおっしゃってたところをまず知っていただく知っていただいた結果できればまあ支援にもつなげてもらう、うん、で、まあ、直接的に支援をしなくても、うん、まあそういう話を聞いたことでまあ何かしらその日常生活の中で違うところでもう少しそういう聞いてもらったことや知ってもらったことをこう活かしてもらったりとかもっと間接的な形であってもなんかそういうのをぜひ松永さんのこう。コーナーというか、<笑>えじゃあ今日のキャンプとかいう一回とかでもいいんですか<笑>？も,もちろんもちろん。<笑>本当ですか？なんかこう
1: 今日のキャンプ面白いですよ<笑>。今日のキャンプ今日のキャンプこんなこと
0: ありましたみたいな
1: 。<笑>うん、な<笑>色んな色んなこことがいいですね。うんいいですよ。うん
0: 、今日の一日みたいな。うんそれも僕としてはあのやっぱりいやこんな大変でこんな状況で。だから支援が必要だって疲れちゃうじゃないですか。
1: うんいやうん、というんではない、うん、申し訳ないそう,そうじゃなくて
0: 、<う>あのー、もっとこうあ、本当に日常、うん、さっきおっしゃったように、いやどこの子どもも結局同じだ、うん、その見てると、うん、そういう子どもたちにやっぱりすごい共通する、うん、まあ良さがある、うんうん、だけど、そうはいえ、この深夜難民がいる。キャンプの中は、うん、そうとはいえこういう現実があるとかそういう,こう日常的な立ち位置で日常を伝えつつその中での問題じゃあその中でじゃあどういう支援が必要か、うん、でいや,それいやあなたにもこんなことができます、うん、っていうつなんかこうがりをそうですね、えー、ちょいちょいやってつけ,つけません
1: はい、はい、ぜひ<笑>そうですね<笑><笑>いやいや、やでも、個人的に普通に興味深いかもしれないですよ、キャンプのその状況とか、僕も知りたいもんだって。相当やっぱり面白いですよ、ああ普,普通に子供のとか学校の様子として非常に面白いと思います
0: 。やりましょう
1: はいどう
0: やるか、ちょっとアイデアを入って、あとはネタに困ったらというか、今日のキャンプ以外に、こぼれ話的に専門の芸術的な話とか、いや、それはいいですよ。でも、夜るさんの美術事情とか
1: もししかかたらお話でできるいすね、
0: そういうの、なかなか聞けないですかね。
1: まあ、多分ね相当つかないと思いますけど、でも本当、こ子どもの様子が相当面白いので、本当にあの、うん、私がどこまで話せるか分からないですけど、子どもの様子を、ぜひあのあ何かしらの場があったらお話をしたいなとは思いますね。やりましょう。ぜひぜひ、シリーズ化して。まずは、そうですね
0: 。だけど、もうすぐ日本、帰っちゃうよね。そう
1: ですね、でもね、四月まで帰れないことになる。あ、決まったんですか。四月一日、フライトになりそうなので、まだいますね
0: 。じゃあ、その間にもし、帰る前に、一回できれば。そうですね
1: 。じゃあ、キャンプの一日っていうコーナーでもいい。のであいいですね。いや、いいですよ。それ、あと普通聞けないじゃないですか。そんなキャンプの一日。てキャンプの一日で。じゃあ
0: 。うん。じゃあ、ちょっと、まとまりがあるようなないようなんですけども<笑>。今日は、あれですね、えっと、国境なき日本の N. G. O. 国境なき子どもたちのスタッフとして、ヨルダンで。主にシリア難民の支援をされている、松永さんのお話をお伺いしました。あの、まシリア難民の生活しているキャンプとか、まあ、そのヨルダンの、まあ、普通の街に。入っている難民ホストコミュニティでの支援という言い方がされますけども、まあ、そういう状況について、えーと、あるいは教育支援ですね、その上層教育を中心に教育の支援についてお話をいただきました、えー、とさっきお話にもありましたけれども、日本に4月には
1: 帰るってどれぐらいいるんですかま、ね、まだ決まってないです1か
0: 1ヶ月とか2か月とか、いいや,いや23週
1: 間、週
0: 週間 2> 2 3週間ああじゃあそ,<う>その2 3週間4月の頭は23週間ぐらいのうちに講演会というかお話をシリア難民あるいはヨルダン、中東、うん、なんかそこら辺のお話をぜひしてほしいという方がいらっしゃったら、小納ーノートの中に、えー、その問い合わせのリンクを貼っておきますので、ぜ、え、ひ、ー。ご連絡ください、はい、なんかその交通費だの経費だのとかってそういう話はじゃあそれを連絡もらってかはのをいたら。と、はいいうですなそすね思ってます。はい。はい。ぜひ。はい。私も。はい。はい。ということで今日は、えー、エピソード47ですね。えー、あれ47きないんだ。49って言ってましたね。はい。藤永松永さんにお越しいただきました。はい。ありがとうございました、はい。はい。ありがとうございました。